1: De Chavannes cherche copains, mais c'est quoi ce truc Bah, <rire> c'est quoi ce truc Bah oui, je cherche des copains. Alors c'est un podcast, mais où, effectivement, je vais euh, rencontrer des gens. Je m'enflamme euh, pour des causes. défenseurs de cannabis, vaccinologues, des stars du dessin, des médias, des auteurs, des associatifs, hommes ou femmes politiques, euh, même président, hein, vous voyez, en toute, euh, en toute simplicité de présidents, oui, même messieurs. Et puis des cuttokes, alors, des... Des tiktokers Ah, des tiktokers <rire> Je suis con, des tiktokers. Je kiffe. En fait. Et j'espère bien que mon podcast va me permettre de rencontrer des gens euh, de qualité. Et je chante même. Allez, euh, des chers copains, des copains, des chers copains. Donc Guillaume Moda, vous êtes venu euh, nous voir à quelle époque J'avais été extrêmement touché à la lecture de Jeune à crever, qui est votre bouquin qui est paru aux éditions du Cherche Midi, qui est un gros bouquin, mais pour une sacrée grosse histoire. D'abord, avant qu'on parle de ce qui s'est passé. Oui c'est-à-dire de ces neuf mois que vous avez passé à suivre le procès des attentats de 2015, j'aimerais savoir qui vous êtes en fait, ça m'intéresse parce que j'ai lu au début que vous disiez euh, « je ne m'intéressais pas tellement aux victimes, je n'étais pas accroché totalement par euh, les victimes ». Donc
0: vous êtes reporter de guerre déjà. Ouais, Pardon, on va ça. démarrer par ça. Vous êtes reporter de guerre depuis combien de temps Je suis reporter de guerre depuis quasiment. Euh, alors il faut que je fasse un calcul, mais je dirais 2005. D'accord. On est en 2022, ça fait 17 ans.
1: D'accord. On va dire. Et comment on démarre reporter de guerre C'est quoi l'idée Avec
0: une vocation ultimissime. Moi, je voyais des 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 gens à la télévision euh, qui rapportaient depuis le, le Liban, depuis Israël, la Palestine, depuis l'Irak. Et dès lors que le reportage s'interrompait, moi, je voulais toujours savoir ce qui se passait avant, pendant, après et à côté. Et ça m'excitait beaucoup. Vous faisiez quoi à ben Moi, je regardais la télé. Moi, à ce moment-là, ah oui, petit, gamin. Ouais, jeune, je regardais ça avec mes parents. Il y avait le journal de TF1 ou de France 2, et puis voilà. Et puis je voyais l'envoyé le, spécial, et je me demandais ce qui se passait avant, ce qui se passait après, et ce qui se passait juste à côté, c'est-à-dire hors du cadre. Enfin, vous lisez journaliste quoi Mais, mais,
1: mais deux guerres.
0: Deux guerres, ouais. Parce que ça m'excitait. Euh L'idée qu'à un moment donné, on puisse vivre des, des, des histoires dans le, ou le dénuement total, ou alors dans la détresse absolue, ou sous les bombes, en ayant... Euh, pour ambition de courir plus vite que les balles quoi en gros Parce quoi Parce que quand on vous voit euh, vous êtes pas un docker hein, non, non plus en Non en vous fait... êtes non mais vous êtes très bien
1: vous êtes c'est très... très joli garçon Non, non mais je joli... veux dire mais...
0: En effet, je suis pas une masse Non en voilà en voilà. Fait, voilà. Ouais, ouais, bien entendu ouais, ouais je suis plutôt Donc c'est dans mais... la
1: tête que ça se passe c'est pas dans le corps de toute ouais, façon Ouais je pense hein. que c'est une question
0: de réflexe bon après euh, j'ai quand même suivi des entraînements euh, avec euh, avec des forts spéciales, mais destinés aux reporters de guerre, à celles et ceux qui vont sur le terrain. Obligés. Bah ouais, ouais, les rédactions, maintenant le conseil. C'est-à-dire que vous êtes harnachés, vous avez euh, du gilet pare-balles, vous allez dans des, dans des forts qui sont à disposition des militaires, normalement, pour les par etc. Pour avoir les traînent, réflexes, les bons réflexes. Et pour avoir des réflexes, et vous comme ça avec des militaires. Comme on terre, euh... Comment on se jette par terre Comment on jette par terre Comment est-ce qu'on gère une prise d'otage dans le noir Comment est-ce qu'on gère la pression que peuvent vous mettre vos, vos geôliers si d'aventure vous êtes enlevé Comment est-ce que vous vous comportez quand vous êtes sur une ligne de feu euh, où vous cachez derrière une bagnole plutôt du côté euh, de l'avant et du moteur parce qu'en fait... Ça euh, protège. Oui, ça protège. Vous voyez, c'est son genre de réflexe. Quelle décision Il ah, y, quel y,
1: y, y, y a des stages de formation pour ouais.
0: être porteur de guerre. Ouais, y a des Mais stages. depuis quand
1: Parce que c'est récent, non
0: c'est assez récent et depuis qu'en fait dans les rédactions on a compris qu'on envoyait genre de, de, de jeunes journalistes souvent qui avaient une, une vraie vocation mais qui parfois euh, ne rentraient pas tout à fait en état, peut-être brisés psychologiquement mais parfois également brisés physiquement, voire pour certains et c'est très malheureux, euh, morts sur le terrain. Donc à partir de ce moment-là les rédactions se sont, sont dit bon il faut les former quoi ».
1: Et alors, vous êtes, vous, la première fois que vous êtes parti, c'était pour qui et où
0: Eh ben, la première fois que je suis parti, c'est parce que j'étais correspondant, en fait, à Jérusalem pour plusieurs médias. J'étais euh, freelance. Et donc, à Jérusalem, ben, on est entre Israël et Palestine et on va très vite en Cisjordanie et Gaza. On va très vite euh, en Israël. Euh, on prend et où des roquettes et où Quand était c'était entre 2005 et euh, 2009, euh, au moment où, en fait, euh, Israël avait préparé et engagé le retrait de Gaza. Donc déjà, on était dans une actualité très chaude, très brûlante. Puis il y a eu 2006, une guerre du Liban, ouais, Israël-Liban. Liban, ouais. euh, Gilad Chalit, le soldat, avait été enlevé. Donc là aussi, ça avait été euh, extrêmement puissant. Euh, israélien. Que, euh, voilà, le, le soldat israélien qui avait été enlevé par le, par, le, par le Hamas. Et tout de suite, vous, vous êtes projeté sur ces terrains-là et, et vous et alors, pourrez, quoi. Et alors, on imagine tout à fait le reporter de guerre
1: euh, photographe. On imagine moins bien le reporter de guerre, quoi Prise de son
0: Vous, vous faisiez du son euh, De l'écrit Alors moi, je, je travaillais à la fois en radio hum, et, en, son. et en télévision. Donc ça veut dire que vous avez un mec avec vous euh, Alors moi, j'étais multi, multitâche, c'est-à-dire que je tournais, j'écrivais, je commentais mes propres Ah, vous tournez, reportages, vous, caméra. Oui, voilà. En fait, j'avais ouais, ma propre caméra, je commentais mes propres sujets... Et je faisais les duplex pour les raconter à la télévision. Et oui, on retrouve en direct de Gaza, Guillaume Moda. Qu'est-ce que vous avez vu aujourd'hui dont je racontais Et puis voilà, je vous propose de découvrir mon reportage. Donc vous avez dit mon vocation ça. tout à l'heure. C'est vraiment ça, non Ah ouais, vocation ouais, profonde. J'ai une histoire à raconter autour de ça, mais mon super héros préféré quand j'étais petit, c'était Superman. Donc je le voyais, il s'envolait, tac. Ta, ta. Et un jour, j'ai découvert qu'il était impossible de s'envoler. Je me suis demandé et vous que aviez faisait...
1: quel âge bah, je... 18
0: ans. <rire> J'avais 25 ans à cette époque-là. Ouais. Non non, j'étais beaucoup plus jeune, ouais, vrai, je un gamin. Pas. Ouais, gamin et donc je me suis demandé ce que faisait Superman quand il s'envolait pas et j'ai découvert qu'il était Clark Kent et qu'il était journaliste. Et du coup, je me suis dit bon bah super, je vais devenir journaliste moi aussi. C'est un peu comme ça que le truc est né. OK.
1: Quel âge vous avez vous Moi j'ai 46 ans. — Donc tout ça commence
0: euh, à quel âge À 25 ans ?— À peu près à 25 ans, ouais. — École de journalisme ou pas ?— Ouais, ouais, école de journalisme. Je suis rentré hyper tard dans l'école de journalisme. À 26 ans, j'en suis sorti à 28 ans. Je suis arrivé en retard à, à peu près... — Mais il à... fallait. — Il faut quand même aussi une assise, à la fois intellectuelle et en même temps technique, et passer par une école et donc par un concours, à un moment donné, bah, c'est aussi un, un accélérateur. Ceci dit, la noblesse de ce métier, c'est qu'on peut encore l'exercer sans, sans diplôme. On peut aussi avec une stricte vocation. Oui, et et,
1: on peut juste être curieux du monde dans lequel on, on est grandit. Exactement, mais c'est ça la base.
0: Mais c'est ça la base, c'est la curiosité. De toute façon, après, moi, j'ai un peu voulu, peut-être parce que je regardais aussi dans l'assiette de mes copains et que les, ils allaient tous faire des écoles de journalistes puis un peu compétiteur, je me suis dit, mais moi ici, il faut que j'en fasse une. Je sais pas comment tout ça se déroule, mais je suis arrivé très en retard. <rire> et, voilà. Et c'est un milieu
1: particulier, le reporter de guerre, parce que j'ai l'impression que vous êtes. Moi, j'ai une amie qui était longtemps la petite camarade d'un grand reporter de guerre, photographe. Ouais. C'est Chauvel Oui, voilà, voilà, ouais, voilà, Patrick Chauvel. OK, ouais. et, super. Et, et... Euh, non, mais
0: énorme, lui, c'est le pape
1: des dieux. Ouais lui... c'est votre pape, oui. Et ils étaient dans une chambre d'hôtel où des obus tombaient dans celle d'à côté. Et le matin, ils partaient, ah, ouais. avec le poing comme ça, ils faisaient euh, « Vive la mort ouais, ouais, ». Est-ce mais... que vous n'avez pas quelque chose, vous, les reporters de guerre, d'un peu particulier par rapport à, par un, je sais pas, à un, un critique de film, par exemple il y a, y a cette
0: idée qu'on qu qu la côtoie. Il m'est arrivé moi de, de voir des gens mourir devant moi à plusieurs reprises. Il m'est arrivé également de, je crois, échapper à la mort, très concrètement. Est-ce qu'on a un rapport euh, ambigu à la mort J'en sais rien, mais en tout cas, ouais, on, on, on peut vouloir flirter avec elle de manière inconsciente. Ceci dit, être porteur de guerre, c'est avoir la certitude de rentrer en un morceau et de raconter l'histoire. Bien sûr, bien sûr. Moi, bien ouais, le but, c'est pas d'aller mourir et ah, d'aller faire non, le ouais. héros. Quoi. Non,
1: non, non, non ce n'est pas suicidaire, mais c'est quand mais, même un peu des montées d'adrénaline différentes.
0: Mais en que... effet. Voilà. Mais en effet, en effet, en effet. Clairement, on, euh, on ça. On va chercher ça, ouais. Tu aurais pu être soldat euh, j'ai voulu entrer dans une école militaire à un moment donné parce que ma mère était militaire. Ah oui, voilà, quand même. Et j'ai voulu faire un pensionnat militaire. Ah, à un quand, un moment même, donné. quand même, quand même, quand ouais, ouais, même. Les chiens ne a... font pas des chiens quand même
1: alors. C'est un petit atavisme, on va dire. Ouais, ouais, ouais. Enfin, j'ai toujours une espèce
0: de, ouais, ouais, de respect euh, peut-être un peu fantasmé pour l'armée, euh, pour les valeurs que ça véhicule, et, et pour l'idée qu'en fait, ces hommes et ces femmes, euh, ouais, bah, ils jouent leur vie euh, souvent pour la nôtre. Euh, et, et ils font le job, et moi j'ai toujours trouvé ça assez valeureux. Assez Mais au Mali, en fait. euh, tu les as vus Ouais, au Mali, je les ai vus. Ouais. Ils sont là, euh, ils combattent, euh, ils combattent dans des conditions qui sont folles. Je les ai vus au Niger. Enfin, voilà, les militaires français, ils sont. Mais en effet, oui, oui, il bah, y a la légende, oui, c'est légende de type qui reste à l'hôtel, à la piscine, en train de siroter euh, ça. tel ou tel euh, ouais. euh, cocktail euh, très
1: sympathique. Et qui, et qui font des, des sons, <rire> et à deux mitraillettes, et après, qui passent dans l'enregistrement du genre, oui.
0: ridicule. Dans donc vous, euh, non, pas du tout, non Non, non, moi, ça m'est pas donc, arrivé, Donc pas toi, bon tu as vrai. vécu des trucs chauds, t'as ouais, jamais vrai. été blessé Non, fort heureusement. Et psychologiquement? Je pense qu'en fait, euh, j'ai pas saisi à quel point, en fait, tout ça pouvait m'impacter, mais je me suis muré. C'est ce que, c'était dès le début de la conversation qu'on avait ensemble, quand tu me dis, euh, ce que j'ai noté dans ton livre, c'est que finalement, tu t'intéresses pas trop aux victimes. En fait, c'est pas que je m'intéressais pas aux victimes, c'est que je me blinde, en fait, pour continuer, en fait, d'aller sur le terrain, continuer à aller en Libye, continuer à aller à Molenbeek, continuer à aller sur ces terrains un peu, un peu ouf sans avoir en tête l'idée que euh, voilà, eh ben, le terrorisme ou euh, la guerre, ça produit ça aussi.
1: Alors tu t'es blindé jusqu'au jour où, tu as un pote qui t'appelle en disant euh, « Va bah, voir au Bataclan, il se passe un truc, bah, tu vas, euh, ou... ça tire encore beaucoup quand tu arrives
0: ». Ouais, alors précisément, ce qui se passe, c'est que lui, il m'appelle parce que ça tire en bas de la belle équipe. Mais lui, comme il sait que je suis journaliste, il se dit « Ouais, tiens, tu dois avoir des infos, c'est peut-être un règlement de compte ». Sauf qu'il y avait quand même des indicateurs, parce qu'en fait, moi, je regardais comme beaucoup de monde France-Allemagne à la télé, J'entends l'envoyé spécial dire qu'en fait, il y a des sortes de bombes agricoles qu'on sautait en tout cas, c'est pas des pétards de supporters. Donc on aurait se dresse, il y a mon pote qui m'appelle, il me dit "Ouais, je sais pas, règle le monde compte en bas de la belle équipe, je sais pas, c'est chaud, tu as des infos Et je vois sur Twitter Bataclan mais juste le mot. Et là, je prends mon scooter, je me casse, je vais au Bataclan direct et en effet, il n'y avait pas à ce moment-là de de périmètre de sécurité, il y avait des flics qui étaient sidérés dehors. Le commissaire C et son équipier qui sont de la BAC 75 nuit arrivent les premiers au Bataclan, ils étaient juste en voiture, ils foncent que tous les deux. Ils sont que tous les deux. Ils arrivent dans, dans, dans le vestibule, dans l'antichambre du, du, du bataclan. Ils voient des gens mais sortir, donc ils voient des visages extrêmement affolés. Et le vigile qui est mort ou... Exactement. Ils voient, ils, ils voient des gens, ils voient des visages complètement, mais, mais, mais vraiment défigurés de, de, de peur et de panique. Et lui, donc, regarde son équipier. Il lui dit "On va y aller, mais tu sais que si on entre, on n'en ressortira pas." Et il a raconté au procès qu'il avait vu dans les yeux de son équipier qu'il validait. Putain. et qu'il était prêt à y aller et là ils entrent c'est euh, l'enfer Le sur terre quoi. Il a moi j'ai vu un, un flic quand même de de haute volée euh, véritablement quasiment se décomposer presque à la barre avec les fantômes qui ressurgissaient dans ses yeux quand il re racontait euh, cette espèce de mort. charnier de tapis ouais humain qu'il avait sous les yeux et tout de suite c'est eux, eux qui tirent sur ouais, le... Ils analysent la situation, ils voient sur scène un des terroristes, en fait, qui tient en joue un des otages, ils comprennent avec le détourage de la lumière que l'homme habillé en noir, c'est le terroriste qui menace un otage, il se dit euh, il va tirer sur lui, il faut faire attention, c'est lui la cible, et avec son équipier, il tire euh, 4 à 6 balles, je crois. Le terroriste s'affale, lequel déclenche la ceinture à ce moment-là, il se fait exploser, et à ce moment-là, les deux comparses qui sont au premier étage, ils non, cherchent l'origine des tirs, et comment ça euh, pa, 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 pa à ce moment-là. Et moi, je pense que j'arrive à ce moment-là, parce que ça tire encore à intervalles réguliers, je le, je le dis d'ailleurs, euh, je le dis à ma chaîne de télévision, à l'époque, CI télé, ça tire à intervalles réguliers, le claquement sec, je le reconnais, c'est le claquement sec, en fait, de, de Kalashnikov, en tout cas, de fusil d'assaut.
1: Maintenant, on va parler de ce procès, qui a de neuf mois. Moi, j'étais connu comme ça, en fait, sans savoir qui t'étais c'est que j'ai suivi ton fil euh, journalier et où, où ma compagne me disait « Mais pourquoi tu fais ça Comment tu fais ça ?» Parce qu'elle était tellement choquée par la dureté des, de, de ce que tu racontais, par les victimes, par cette ambiance si lourde, si différente de ce qu'on aurait pu penser que ce serait de ce procès. Puisque toi qui t'étais éloigné des victimes, comment tu décides de dire « Je vais suivre ce procès chaque jour, pendant neuf mois.
0: Ben, » J'y vais parce qu'en fait, euh, j'entends dire qu'il va durer neuf mois, ce procès, et donc ça m'interpelle immédiatement, parce que je me dis ouais, « Neuf mois, dans l'histoire, il y a eu Nuremberg, ça a duré dix mois, donc bon, c'est quand même un procès historique, ne serait-ce que par sa durée. » En plus, dans le box des accusés, moi, je savais qu'il y avait quand même des des gros durs quoi euh, dont Salah Abdeslam euh, dernier membre survivant des commandos terroristes hein, il a quand même une ceinture d'explosifs à Paris il a transbahuté depuis la Belgique euh, ses comparses terroristes depuis euh, Charleroi Bruxelles jusqu'à Paris enfin bref un, 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 un bon dur donc ça c'est une première chose au procès ils étaient donc 14 accusés euh, visibles il y en a 20 qui ont été jugés mais, euh, mais bon visibles il y en avait 14 quoi et donc, 13 ans. 11 dans le box et 3 qui comparaissaient libres et donc ça, ça m'intéressait beaucoup parce que c'est une histoire que j'ai beaucoup suivie à la fois au Proche et au Moyen-Orient. J'ai vu ces jeunes qui étaient aspirés par cet hydre terroriste qui les a fanatisés. Pourquoi Qu'est-ce qui se passe dans leur tête est-ce que en fait c'est depuis les printemps arabes, ouais, c'est ça Ouais, depuis les printemps arabes, tu as fait. Ben moi, j'en ai suivi beaucoup, Christophe. Euh, J'ai vu ces, ces, cette jeunesse qui était vraiment exaltée, qui voulait bousculer l'espèce de dictateurs et de potentats qui étaient à la tête de leur pays ici en Tunisie, ici en Libye, ici en, en Égypte ou en Syrie.
1: Et donc, donc ces jeunes-là sont entre guillemets poursuivis par les armées locales.
0: Ils sont exaltés, mais à un moment donné, ils se font bombarder. À un moment donné, euh, leur soulèvement est notamment en Syrie, réprimé dans le sang, dans la torture, dans les exactions. On est dans la désillusion. Eux, ils vont jusqu'à jusqu donner leur propre existence parce qu'ils croient à un idéal. Mais beaucoup, en fait, basculent dans l'hyper-violence parce qu'ils comprennent qu'en fait, le seul chemin, c'est de prendre les armes. Et là, il y a des gens qui euh, manipulent les humiliations. Il y a cette hydre-terroriste qui sommeille, l'État islamique qui est en qui se prépare à, à, à émerger dans, dans ces proportions-là et qui attire des quantités, des quantités de jeunes qui viennent de Tunisie, qui viennent d'Égypte, qui viennent de Belgique, qui viennent mmh. de France, oui. qui viennent de chez nous. On leur vend une espèce d'islam frelaté, une espèce de, de religion qu'on leur invente du prêt-à-penser et ils sont re-reprojetés après en France l'État
1: islamique, d'ailleurs, tu es là-bas, toi, au moment où il est prononcé
0: bah, Moi, je suis à une quinzaine de kilomètres de Mossoul qui vient d'être prise par par, par l'État islamique. Les gens fuient euh, Mossoul parce qu'ils craignent à la fois euh, bah, ce que l'État islamique pourra leur, leur faire, parce qu'en fait, ils tuent tous leurs opposants, les policiers, les, les, les militaires. Ils craignent les bombardements de l'armée irakienne. C'était ces fameuses images où ils, où ils étaient en convoi, tous en noir, avec Mais les drapeaux ça, noirs et voilà. tout ça. C'est ça Exactement. Où ils, ils avaient pris Raqqa, la ville syrienne de Raqqa, six mois avant ils venaient de prendre Mossoul et là à partir du moment où ils prennent Mossoul ils prennent un terrain qui est, qui est, qui est grand comme quasi l'Angleterre euh, sur deux pays, ah. en proclamant, en fait, euh, le califat, euh, la charia, et, et en, en éliminant par des exactions, mais, mais terriblissimes, tous leurs opposants, les minorités sexuelles, yézidis, euh, chrétiennes... Euh, – enfin, Oui, ben jusqu'à ouais, brûler monde, des mecs en cage, pas enfin, euh, ouais, voilà. Est donc on Voilà, on, on est dans cette atrocité-là, dont, dont se nourrissent ces jeunes-là, quoi. à un moment donné, qui les rejoignent.
1: – Et jamais, tu t'imagines que, quelques années plus tard, bah tu assisterais au procès du, 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 du historique. C'est ça. Qui jugerait des gens qui sont venus en France formés là-bas. C'est ça. Le premier jour au procès, tu arrives, qu'est-ce que tu ressens
0: Beaucoup de tensions, euh, beaucoup d'appréhensions de la part de celles et Donc ceux. Donc, une qui ont organisation toujours,
1: de ouf, hein, le procès. Hein.
0: Génialissime euh, de, de pouvoir juger dans ces proportions-là et avec cette qualité-là euh, de tels accusés pour des faits aussi monstrueux. Ça prouve que l'État dans lequel on vit, il a envie de mettre les moyens et de se donner les moyens de comprendre ce qu'a amené ces, 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 ces jeunes hommes fanatisés. 35 millions, tu dis euh, ouais, voilà, c'est ça. Rien que la salle d'audience, grand procès, elle a, elle a coûté 10 millions. Puis après, il y a toute l'organisation. Il y a les transferts des prisons jusqu'au jusqu palais de justice à, tous les jours. toute l'électronique. Toute l'électronique, les gendarmes. Quand tu rentres dans le palais de justice, t'as vraiment l'impression de rentrer dans un aéroport. T'es à Roissy. T'as l'impression de partir en voyage. Tu mets ton sac. Il y a des gendarmes. Il y a des chiens qui te reniflent. Il y a même un, dé un détecteur de radioactivité. Enfin, c'est quand même une organisation qui est, qui, est, qui, est, qui est massive, quoi. Et tu rentres dans une très, très grande salle. Et oui, il y a beaucoup de tension et en effet, il y a le premier jour, on demande aux accusés de décliner leur identité et, et le principal d'entre eux, il dit « Je m'appelle Salah Abdeslam, le président de la salle d'audience Une profession, il dit euh, « J'ai délaissé toute profession pour devenir combattant de l'État islamique ». Très ironiquement, le président lui répond « Ah bon, euh, moi, j'ai sur mes fiches noté intérimaire ». Je ne comprends pas. Donc il y a un peu un des sourires de satisfaction, notamment de la part des partis civils, qui comprennent que là, le président... Il va tenir son audience. Ouais, tu en parles beaucoup, il a, il a été formidable. Moi, je l'ai trouvé euh, formidable parce qu'en fait, euh, il y avait un duel qui s'annonçait, que la partie, dans ce contexte terroriste, euh, et, elle n'était pas gagnée d'avance. Euh, et moi, je trouve qu'il a tenu son audience avec, avec beaucoup de, de rectitude. Ouais. Je trouve qu'il a été bon, ouais. Et là, démarre un procès fleuve. Ouais.
1: Donc, euh, la première partie, c'est la lecture de ces milliers de pages, Absolument. de ces centaines de, de, de procès-verbaux, mm -hmm. de ces milliers de, 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 de documents. Mm -hmm. Et puis, on arrive à ce que tu vas appeler ce, cette conjoncture générationnelle. Ça veut dire que tu, on va se retrouver avec des jeunes terroristes qui ont tué des jeunes gens et qui sont défendus par
0: des jeunes avocats. Voilà, c'est ça. C'est ça qui m'a sauté aux yeux. Et en effet, ouais, j'ai vu les complices de ces assassins une trentaine d'années, défendu par de jeunes avocats et avocateux. Beaucoup d'avocateux Ouais, exactement. Plus, plus de femmes que d'hommes. Bon, à parité, mais c'était déjà super, parce qu'en plus, ce que ça crée comme, comme, comme dimension, bien souvent on se dit attendez, okay, on a des complices de terroristes, pour certains qui ont fait allégeance à l'État islamique, en gros, ils vouent les femmes libres aux gémonies. Une nana qui s'envoie qui, qui, qui libre, a priori, c'est tout ce qu'ils rejettent. Et pour autant, moi j'ai vu en fait des liens se créer entre ces avocats, eux. Commis d'office Alors, pour la plupart, ouais, euh, mais pas toutes. Donc, en fait, ça, ça a bousculé plein d'idées de, 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 préconçues, en fait, cette histoire. Tout le monde avait à peu près une trentaine d'années. Et là, ça m'a sauté aux yeux parce que ça a créé des, 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 vraiment des situations si inédites que des partis civils, euh, donc des victimes, euh, qui allaient sympathiser avec des accusés euh, qui comparaissaient libres. Et qui allait sympathiser. Oui, sympathiser. Il y a eu ces moments... Euh, parce que dis mois, c'est long, et parce qu'au début, ils sont dans leur coin, parce qu'au début, tout le monde se regarde en chien de faïence. Et parce que aussi, les victimes qui sont
1: venues, tu le dis, euh, a priori, enfin, pour la plupart, elles sont venues sans euh, état d'esprit de revanche.
0: Non, ouais, c'est ça, c'était alors fascinant, quoi. Je ne sais pas si ça correspond un peu à la sociologie de la région parisienne, et au fond, des gens qui étaient en terrasse, ou au Bataclan, ou à bord du Stade de France l'idée qu'en fait il y a une forme de jeunesse une envie de fête euh, une envie d'être un peu plus mixé cosmopolite parce que c'est ça hein, qui s'est passé il euh, y a une nana qui s'appelle Maya qui raconte qu'elle a perdu Amine avec lequel elle s'était mariée Amine il était marocain il a été tué euh, il était il était architecte et ses deux amis ses ouais, ouais, deux copines exactement, aussi en les, même les, temps les deux jumelles il ouais. euh, y a des instituteurs des, des web designers enfin bon bref une situation et
1: tous, et tous, et tout et tout l'entourage
0: enfin et tout, tout l'entourage et pas nécessairement animé par exactement ce sentiment de, que, que, que tu évoques, sentiment de, de vengeance ou de, de revanche, l'idée de comprendre. Alors, animé, pour certains, d'une énorme colère. Et pour ne rien te cacher, bon, euh, il y a une partie quand même des déclivages qui traversent la société française qu'on retrouvait dans cette salle d'audience il euh, y a des types qui ont été euh, très proches notamment du candidat Zemmour ou des gens qui ne se cachaient pas d'être du Rassemblement National ah. et qui exprimaient leur colère mais moi je me suis dit un truc et qui était victime, hein. ouais, qui était victime. un père de famille qui a perdu sa, sa, sa fille très jeune au Bataclan mais qui n'avait qu'une envie c'est qu'on rétablisse la peine de mort et il le leur a dit dans les, dans, dans les yeux à ses, à, à ses accusés un autre euh, jeune homme qui est arrivé qui a carrément mimé ce qu'était une Kalachnikov qui tapait sept fois son pote qui est mort au carillon bah bah ah bam, il a crié comme ça en étant hyper vindicatif. Mais moi, je me dis, voilà, le discours des avocats de la Défense, souvent, c'est nous dire, voilà, euh, ces accusés, ce ne sont pas des monstres, ce sont des êtres humains. Ils ont viré du côté obscur, certes. Mm. Le mal, il est le fait d'un être humain. Mais oui, un père même, de famille a... comme lui, là, comme Patrick Journain, parce qu'il s'agit de lui, lui aussi, c'est un être humain. Tout le monde est un être humain.
1: Mais je crois qu'une avocate dit, d'ailleurs, que ces accusés nous parlent. Parce qu'en fait, euh, oui, ce sont des êtres humains, ce sont des hommes et que euh, bah, nous aussi, on est des hommes. Exactement. Et, et il se passe cette espèce de, 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 de climat-là, de ce déclenchement-là bah, En
0: fait, tu poses une, une vraie question. Je pense que ça a été permis par le, la longueur exceptionnelle de ce procès. C'est-à-dire quand tu passes dix mois dans une salle d'audience, les gens se connaissent, ils ont appris à se renifler. En tout cas, il y a une, une connexion qui se fait ouais, quelle qu'elle soit. Il y a une connexion. Il y a même parfois des sourires, alors qu'on juge des faits qui sont gravissimes, immondes, effroyables, des actes terroristes jamais vu. innommables. Et pourtant, il est arrivé que tel ou tel accusé, répondant aux questions du président ou de la cour, fasse rire un peu tout le monde et que, que, que la salle rit. Il y a nana, moi je me souviendrai toujours d'elle, elle, elle s'appelle Jessica. Elle, est, donc, elle, elle prend plusieurs balles dans le, dans, dans, dans le corps. D'ailleurs, elle montre même des radios où il y a encore des balles de Kalachnikov dans son corps, six ans après les faits. Donc elle porte ses Qu stigmates. Qu'on ne peut pas lui enlever et qu'on lui enlèvera jamais. Et elle raconte, à un moment donné, qu'elle comprend qu'elle est blessée. Ses amis la transportent, en fait, dans un kebab, et elle dit à ses potes, « Non, mais s'il vous plaît, je ne veux pas mourir dans un grec, »» <rire> Et là, franchement, oui, oui. toute la salle d'audience se marre, parce qu'en parce qu en fait, il y a un trait d'humour dans, dans l'atrocité, et ça fait du bien à tout le monde, en fait. C'est la peau de banane à
1: l'enterrement, quoi. Tu, tu, bah voilà. presque,
0: ouais. Oui. Et, et en fait, c'est ça, l'humanité aussi, que tu, sais, que, que tu soulèves et dont tu parles, elle est là aussi.
1: Est-ce qu'il y a eu beaucoup de, de ce fameux syndrome de culpabilité, de pourquoi eux et pas moi
0: Oui, totalement. Moi, C'est la première fois que j'entendais ça, d'ailleurs. C'est la culpabilité d'être vivant. Ouais. Et d'ailleurs, le président de la cour d'audience leur disais, mais vous ne vous excusez pas d'être vivant. Vous n'êtes pas coupable d'être vivant. C'est fou. Hein
1: Alors, il y avait une histoire terrible aussi d'une
0: une jeune fille qui, qui faisait un, un date. Oui, c'est ça. Ouais. Bah, c'est la première d'ailleurs qui soulève cette idée de culpabilité d'être vivant. Elle s'appelle Juliette. Elle a 29 ans. Elle date un un type qu'elle ne connaît pas sur Tinder. Ils matchent, ils échangent leur 06 comme on le fait dans ces cas-là. Ils se donnent rendez-vous à la belle équipe. Ils ne connaissent pas le bar. Elle, elle est fumeuse. Elle tient absolument à s'installer en terrasse. Il fait bon soir-là ce 13 novembre 2015. Et lui, bah, il a envie de draguer cette nana, il cède à, à, à son injonction. Allons fumer et, et boire une ah, petite il champagne. Ouais, ils sortent, ils trouvent une petite table en terrasse, la fusillade commence. Cédric décède quasiment sur le coup, elle, elle est blessée. Elle écrit une lettre à ses parents. Euh, à ses parents, à lui. À lui et finalement, elle ne l'envoie pas parce qu'elle a honte de leur demander pardon. Et, et, et moi, ouais, ça a été un, un moment de bousculade vraiment très fort en moi, parce que c'est pour la première fois en écrivant. Euh, euh, le livre, j'ai écrit dans la même phrase « Tinder et terrorisme mmh. ». Et c'est ce procès, c'est oui. cette génération qui Oui, a... on n'est pas censé
1: écrire ça dans la même ligne, non.
0: Ça a été la vertu de ce procès que d'opposer au terrorisme de masse, le témoignage de masse. Et d'ailleurs, on, on, on l'a vu à l'œuvre au procès de Nice. Voilà, cette idée qu'à un moment donné, tu peux venir dire dans une cour d'assises à quel point tu as été aussi impacté. Alors que normalement, le procès, c'est d'abord le procès des accusés. C'est eux qui ont le premier Donc rôle. Donc là,
1: on donne une place aux victimes
0: énorme. Bah là, ça a bousculé les choses. Et c'est super important. Bah, moi, j'ai trouvé ça très fort. Quoi.
1: Ce, ce procès, il, a, il est une force pour la démocratie. C'est une démonstration de démocratie et de l'État de droit aussi. Ça embellit encore un peu la France de faire un procès comme ça.
0: Bah, franchement, je trouve que c'est la conclusion qu'on peut tirer. Alors, tu trouveras toujours des gens pour te dire que c'était une justice imparfaite. Que... Mais en tout cas, euh, moi, je te rejoins totalement. Je trouve qu'à un moment donné, voilà, bah, la justice, c'est juger, mais c'est aussi défendre, et que défendre, c'est aussi le débat contradictoire, c'est aussi des accusés qui ont le droit à une défense, et l'honneur du pays dans lequel on vit, c'est qu'on donne la parole à, à des gens que dans d'autres pays, on n'écouterait pas ah. avant de les fusiller. Mmh. Et nous, on est capable parce qu'on veut comprendre, et on voudrait au fond que ça ne se reproduise plus, peut-être, peut-être qu'on est un peu naïf, mais en tout cas, on va dans cette direction-là. Moi, je trouve que c'est l'honneur de notre démocratie, en effet.
1: – En tout cas, il y a ces neuf mois de, de procès, donc, Guillaume, Oda euh, dans ce bouquin euh, au cherche-midi qui s'appelle Jeunes à crever, ou les attentats du 13 novembre, euh, où tu as décortiqué quasiment jour par jour. Et, et encore une fois, je le lisais sans savoir qu'on se verrait un jour, euh, ligne par ligne, chaque jour. En quoi ce bouquin est utile
0: Parce que c'est nous, c'est une histoire de France, tout à fait, euh, Christophe. C'est ton histoire, c'est la mienne, c'est la nôtre, c'est celle de, de gens qui habitent à, à Nice, à Paris, à Bordeaux, à Lille ou à, ou à Strasbourg. C'est notre histoire. Pourquoi est-ce que c'est utile? Parce qu'il donne une grande parole à, en tout cas pour l'histoire, je sais que c'est pompeux, mais aux victimes qui, à un moment donné, ont donné toute leur vérité. Et je veux dire qu'il fallait du courage, quand même, pour aller témoigner. Et puis, il raconte exactement ce que tu souvais tout à l'heure, aussi la vertu de cet état de droit. Moi, je donne beaucoup la parole à une avocate de la défense, mais qui me raconte ce que c'est que de défendre un terroriste à 32 ans. Valois. Elle s'appelle Marie-Violo. Oui, violon, ouais, ai jamais, ouais. Marie Violo, jamais. Elle s'appelle Marie-Violo. Et j'ai cherché des points d'équilibre. Et peut-être que l'utilité, elle est là. C'est-à-dire qu'en fait, euh, tout n'est pas euh, ou noir ou blanc. Euh, qu'on a essayé de, de juger le, le mieux du monde possible ces attentats qui étaient atroces. Elle, elle s'est penchée vraiment sur la perpétuité. Ouais, parce qu'elle elle dit même, dans une formule presque grandiloquente, la perpétuité, c'est se prendre pour Dieu. Euh, mais parce qu'elle décortique, elle dit, mais condamner quelqu'un à, à, à l'idée qu'il n'y aura plus jamais de retour...
1: Alors, c'est le cas de Salah ouais. c'est le seul ouais. qui est condamné à la perpétuité incompressible.
0: Incompressible, oui.
1: Et c'est ma question, si... Son frère, par exemple, qui est mort, ouais. ou à un autre des membres du commando, euh, qui a tué, qui a assassiné par dizaines des gens, avait été présent dans le box, est-ce que Salah Abdeslam aurait été condamné à la perpétuité Sans doute, incompressible. C'est la peine la plus forte qui existe en France depuis que la peine de mort n'existe plus. Oui, euh, oui, ouais, tout et, à fait. Et tant mieux, mais
0: on donne la peine la plus forte à quelqu'un qui. De fait, n'a pas lui-même tué une personne. Factuellement, il n'a pas tué, mais euh, en fait, la cour elle a considéré qu'en réalité, il avait l'intention de le faire parce qu'il était porteur d'une ceinture d'explosifs. S'il y a vraiment dans le box un des assassins, et c'est ma dernière question, est-ce que ça est l'a à ton avis ouais. bah, bah, D'abord, je suis pas à la cour, mais moi, je pense que la cour, elle lui aurait mis perpétuité, perpétuité incompressible, quand même, parce qu'en fait, elle a considéré qu'il avait menti, qu'il avait l'intention de déclencher sa ceinture. Et oui, à... lui
1: dit qu'elle l'a pas déclenché ouais, par, la par humanité. humanité. Ouais, et à partir du moment où la beaucoup. cour, elle
0: dit que il avait de toute façon l'intention de déclencher sa ceinture et qu'elle n'a pas fonctionné selon elle, le mec allait prendre un, un comme euh, tous les assassins qui sont morts, pour le coup, mais qui ont tué. Tu as -tu gardé des contacts avec euh, certaines des victimes Ouais, j'en revois encore. Euh, on échange encore. Euh, je revois des avocats, je revois des victimes et je suis, je suis très heureux parce qu'on a tous tourné une page et qu'on avance tous, à mon avis, dans la bonne direction. Il n'y aura pas d'appel et... Et il y a une belle page qui s'est tournée. Et il y a, a un
1: tournée. beau bouquin dont on peut tourner les pages, <rire> euh, <rire> qui s'appelle Jeanne Acrovée, que j'ai adoré. Franchement, c'est un rendez-vous historique. Et cette, cette, cette chose affreuse est racontée. Euh, euh, fort bien, et super bien écrit. Bon, bravo Guillaume. Merci Huda. à toi Christophe. Ouais, Vraiment, merci, super. Franchement, euh,
0: mille merci à toi. Avec
1: plaisir. Et donc, c'était euh, De Chavannes cherche copain. Eh ben, euh, on eh ben, va devenir copains. Merci copain. Ben, merci, copain. Ah, mais moi, je pense qu'on va devenir copains. Merci copain. Je ben, pense oui. qu'on est
0: déjà copains. oui,
1: oui, on est déjà copains. Mais
0: merci beaucoup. Bien merci soirée. beaucoup. Euh, ouais. à, à bientôt.
1: Salut. Salut. De copain. De cherche copain.